0: 收听跑者日历，我是王月，我是佳宁
1: 。大家好，我是南子
2: 。我是芝华安芳 Wendy
1: 。今天我们特别开心啊，请来了芝华安芳的 Wendy。嗯，芝华安芳，我觉得只要是跑步、跑马拉松的人都会知道芝华安芳这个名字。就是从我们呃一开始去领东西，其中就会有计时芯片，然后我们跑完之后的话。呃，最期待收到的也是芝华芳给大家发的这一条这个呃成绩短信，所以我们今天特别开心，能请到呃芝华芳的 Wendy 来跟我们分享一下，就是关于计时方面的一些事情。欢
0: 迎魏总，欢迎、嗯、欢
1: 迎，欢迎欢迎,欢
0: 迎、啊。大
2: 家好，啊，也很高兴跟大家一起分享我这个有关芯片计时方面的事情
0: 。那听了刚才南哥说的嘉宾介绍，那听众朋友们就应该知道我们这一期要聊一个。稍微有一点专业的话题，嗯，但是又是必不可少的，<笑>对，关于计时和芯片，就是你每一个参加比赛的跑者都必须要了解的话题。没错。嗯，在上一个周末，十一月二十九号，可以说是中国马拉松非常疯狂的一天，有三场备受观众的关注的马拉松比赛，其中有两场比赛的芯片是用的智华安方的。一个是上海，一个是成都，对吧？哎，对，嗯，那这两场比赛，呃，智华安方整个的服务流程，肯定这个因为是今年的情况比较特殊嘛，那和之前的这个情况有没有什么不一样的地方？
2: 嗯、呃，我想疫情的情况下的话，今年一个疫情特别特别特殊的日子的话呢？所以就是今年就很多一些赛事的话呢，都堆积在这个十月、十一月这个这这这两个月份了。所以很多赛事的话，而且很多赛事都是嗯离竞离比赛非常近的时间才确定下来。嗯，不光就是比如说像成都马拉松这个也是非常近的时间才确定下来。所以的话呢，其实不管是给到赛事组委会也好，还是给到。呃，各方的这个服务方也好哈、啊，时间都非常非常紧，嗯，这这个点是肯定是跟所有正常的，呃年份的话呢，那个比赛是不太一样的，嗯
3: ，那像呃，计时是不是也是要说先给赛事方去提供一个方案，然后再根据方案去做后续的事情？
2: 通常情况下的话呢，我们一般都是会根据这个赛事方的一个需求，根据他的需求的话呢，然后也根据我们自己过往的一些，呃，就是比赛芯片计时服务的相关的一些经验的话呢，也给他们给到他们一些参考经验，然后的话参考建议吧。所以然后的话呢，就是确定下来就是最终的服务方案以后的话呢，嗯、呃，就开始分别的去准备，比呃，组委会，呃。组委会准备组委会的，然后我们计时服务方的话，准备计时服务方相关的一些，呃，工作、硬件、软件，还有各方人员的所有的一些工
1: 作
3: 。嗯，对，其实听起来还有点抽象。
1: <笑>对，就是我在我在想，不同的服务方他们的要求会不一样嘛？因为呃，从计时来说，他们是会基于计时有不同的要求嘛？就比如说，呃，我们看到有些电视转播的时候是会有实时成绩的。对吧？这个这个实施成绩也是咱们提供的吧
2: ？嗯嗯、呃，对对，这个实施成绩也是咱们提供的，就是电视上面的所呈现的这个赛事成绩，这个是我们提供，我们提供的跟这个电视台直接对接的。嗯然后同时的话呢，就是说你可能在现场呢，有有时候在现场的大屏幕上，就是可能你们到终点的时候，有些赛事你们可能会看到大屏幕上的话也会有，就是你到一到终点的话呢，大屏幕上马上会就是滚动的去播放这个到达终点的跑者的他的这个成绩和姓名。嗯,嗯，这是，还有的话呢，有时候还会在有些组委会的话呢，可能比如说。像上海马拉松的话呢，当今呃，就是它有可能会在赛道上的话呢，比如说你赞助商的一些需求的话呢，可能就是说你跑过哪个计时点以后，在前方可能有可能你会看到一个你的名字、嗯、或者欢迎你啊或者什么的，呃，也会有，但我不知道你们有没有遇到，嗯、呃<笑>呃，这是这是也是一种。还有的话呢，就是，呃，你比如说是在。嗯就赛程跟踪，可能这个是呃，我们可能呃，就是一直在做的吧。嗯、就如果说一般一般情况下的话呢，就看组委会的一个需要。呃，通常的话呢，我们都会开通这个赛程跟踪，但是呢，就是也会因为组委会可能他不一定说需要，知道吧？嗯、或者说他可能各方面的一些考虑的话呢，他可能就呃，他会。就是说，在服务里边会要求有些会要求你开通，有些可能就会要求你不要开通。嗯，嗯这个都会根据各个组委会的情况，我们进行这个开通。包括那个成绩短信的话呢，就是也有极个别的赛事组委会的话呢，可能是说，呃，会要求不发成绩短信。嗯，这、呃、当然就是极个别的这个赛事，嗯，嗯主办方，嗯，基于可能他们一些不同的一些需求和要求吧。嗯所以的话呢，就是像赛程跟踪的话呢，不是说我们想开通就开明白
3: 。其实这个赛程跟踪这个问题，我我觉得是很多跑者非常关心的这么一个话题吧，或者说这么一个点。就比如说这次的这个上海马拉松跟成都马拉松，其实在马拉松开始之前，因为我们有朋友要跑，我们就想追踪他，看他能不能破三。然后呃，其实我们找了很多入口，因为知道是致环方计时，有去致环方去找。这个呃追踪的入口，因为我们记得好像之前是能直接在周安芳的公众号上去找到那么一个入口，然后去呃输入他的这个呃参赛号码，然后追踪他。但这次我们发现好像这个追踪好像跟呃以前不太一样，它是呃相当于周安芳跟组委会有这么一个呃接口的对接，是吗？我们是最后在小程序里面找到了追踪的这个入口。组委会是没有采
2: 购这个服务， oh. 所以的话呢，在我们的这个这个就是公众号上的话呢，就没有这个赛程跟踪。嗯，就是在这一点上的话呢，其实我们也想就是说一下哈， oh. 就是可能赛程跟踪上，对说，谈到这个赛程跟踪的话，正好我也多多一些这个跟大家分享一下，就是，嗯，赛程跟踪的话呢，它是这样，因为它是每个每个选手，因为我们是选手。经过计时点以后的话呢，那个计时计时点的数据的话呢，就会传到我们的这个，呃，服务的这个服务号、这个服务那个这个就、这个、服务器那块儿，然后就会在这边呈现出来。呃，但是的话呢，就是有时候你们也看到，哎，发现就是说，可能也有跑友问到说，哎，为什么说这个点，这个我我到这个点，知道吧？怎么我后面成绩就是看到是有，但这个点怎么没看到呢，知道吧？嗯、那么在赛程跟踪的话呢，它有个这样情况，因为它对这个网络的这个。要求和需求都是很高的，所以就是说，如果是说在这个网络可能不是特别好的情况下，呃，或者是说就是传输的情况有些障碍的情况下的话呢，有可能比如说某个计时点的这个成绩就不会实时的在这个赛程跟踪上这个进行更新，嗯，啊，就这点的话呢，就是我也是。呃，分享给大家跑者吧。就如果说你们在看赛程跟踪，不光是迟还方这个公众号上呈现的赛程跟踪，还是在组委会上的呈现的赛程跟踪，以及在其他第三方呈现的赛程跟踪的话呢，就都可能会有这样的一个情况。所以大家也不用不必大惊小怪，你知道吗？觉得好像是不是这个点我没有达到被记录上，明白？哎，对对对对。对对<的>还有一个的话，我跟跟大家讲，打个这样的比方，可能大家都能理解了。就是如果水龙头，因为。呃，我们都会在这个就是我们的计时终点计时就是计时服务区那一块儿的话呢，嗯，接收就是各个点的一个数据。那么就像那个水龙头一样，就是只有一个水龙头的话呢，如果说有多个水龙头你，你你的流的水的话，你都得你都得依次的进入这个水水龙头的管道。所以的话呢，就是说是有时候就是有这个点的数据它传过来的那个点的数据可能。可能就是就得排在它后面，所以就是当比如说有一个计时点的，呃，就是刚才我说因为信号的一个缘故、通信的一个缘故中断的话呢，那么就是别的因为别的点的数据因为一直都在给终点的传输数据。所以，当这个点它恢复那个恢复信号以后的话呢，它肯定要把之前的那个数据都要往那边往终点传。嗯、那在往终点传的过程中的话，它可能就叫晚于其他几个点往里边传的那个这个数，就是这个排队吧，它都需要排队进入到总控的那个开关里边，然后然后进入到我们的这个我们的那个服务系统里边，嗯、然后才能就是在赛程跟踪上呈现出来。嗯、所以就说可能。就是你们在查看三上跟踪的时候看到的有一段，哎，发现就是这个点怎么没有成绩呢，知道吧？我怎么前面都有，后面也有，怎么就这个点没有？是不是我最后就没有成绩呢？知道吧？啊、呃，这个就是我，哎、呃，这样我解释是不是就大家能够理解,、嗯、理解
0: ？所以有的时候就是暂时没有成绩也不用紧张，就暂
2: 时你丢一个点的成绩不用
0: 着急，是不是？对
2: ，不用着急。对，就是如果你在三上跟踪上看到某个点，比如你没成绩的时候哈，不用太紧张，啊、呃，因为这个的话呢，你等，因为。呃，这等比赛结束以后的话呢，然后就是如果说比赛结束以后，你如果你没有收到成绩短信，也然后也没有收到，然后再看结束以后的话呢，在这个赛程跟踪的话呢，呃，如果还是没有恢复的话呢，那这个时候就是你就需要去跟组委会联系了，或者是跟我们联系。嗯,嗯
0: ，那咱们聊到这儿，那就关于计时，那跑者有什么需要注意的点？他在什么情况下会没有成绩？嗯、呃
2: ，跑者的话呢，就是我在这里的话呢，我是想告诉所有的跑者的话呢，呃，一个就是就是大家最好是都能够遵守的，就是说，呃，一个是号码布后面一般通常都会就是印上，就是说，呃，你需要这个携带这个号码布，因为现在多半都会采用这个高频的这个芯片呢，超高频的芯片就都是贴在号码布后面的。号码布背后贴两个竖
0: 条是吧？
2: 呃，我们就是也或许就是它会不一样，嗯、有些因为不同的计时计时厂家设备的厂家的话呢，他可能用的芯片是不一样的。嗯、那么然后芯片的那个方向呢是不一样的，就是目前智官方就是用的这个芯片的话呢，都是横着的，只有一一条、嗯、一条横着的。嗯对，然后也有别的计时厂家的话呢，他们可能用的芯片是两条贴在这个、嗯、呃竖着贴的这个芯片这个、呃号码布后面的，嗯、这都没关系，嗯、就是你反正正确的按照这个号码布后面的所印的，以及就是组委会都会在他的竞赛规程里边都会提醒大家怎么样去携带这个号码布，呃，携带这个号码布，知道吧？你就按照他的这个要求去携带，嗯、呃，那么。比嗯，同时的话呢，你在领到这个参赛物资以后的话呢，就是在比赛，在这个在领悟现场的话呢，要去把芯片的芯片号码部的话呢，去它都有个芯片检测区，嗯嗯，啊、呃，芯片检测区去检测一下，芯片是没有问题的话呢，就是通常情况下，一般情况下是不会出现这个情况问题的，但是呢，也会有很多情况下是是有可能是有问题的，呃，包括有一个专业选手的话呢，在。去年北京马拉松的时候的话呢，就呈现过，就是他在写，这把那个号码布别在自己的胸前的时候的话呢，可能呃用别针的时候，通常我们不是都别在那四个孔吗？嗯、对吧？嗯，别在那四个孔上。然后呢，他结果用别针的话呢，可能是别在另外的位置了，啊、就正好就穿过芯片，啊、穿过号码布，再穿过他的衣服。啊、那么实际上这样的话呢，就对，就把芯片呢，就是相当于就是破坏,坏掉了坏坏性能就下。破坏了，但是呢，又没有让那个芯片全部都坏掉，啊、所以的话呢，芯片的性能等于就是时好时坏，<的>时好时坏，所以就是有些点有成绩，有些
3: 点就没成绩、嗯、啊。我好像知道这个事，所以这个对。那我想问，问、嗯、就是我想问一下 Wendy， 就这种情况下<对>是需要计时公司去核对这个人的成绩吗？还是说组委会会自己去翻这个赛事的各个点的，比如说录像或者照片，去核对这个这个人的最终成绩呢？
2: 嗯，通常情况下哈，一般我们一般的话呢，一般是这样，一般是一就是一通常情况下的话呢，呃，一般是我们一般都会等着选手来这个，就是我们公司做计时服的话，一般我们会就是选手你会不会提出异议，你知道吧？嗯、你如果提出异议的话呢，嗯、呃，通常这种情况下的话呢，我们会去查看我们的计时的那个记录啊、呃，原始记录里边，你比如说像就像刚才我说到的这个人的话呢，那查就是。呃，这个是我们当时在比赛现场就发现有这个问题，因为他是，呃，就是还在排在前面的这选手嘛。然后呢，但是他比如说他过了终点，我们的我们的这个这个就是工作这个电脑上是没看到他的成绩的，没看到这个人有成绩的，因为我们我们的设我们的软件的话呢，设计的服务是你只有每个点通过所有的计时点以后，知道吧？我们才会给你发成绩短信啊！ Oh. 我说的是智华安方的做的计时服务哈，但不代表说所有的计时服务商都会是这样去做。我们只是智华安方的话，会就是说你通过所有计时点以后的话呢，那么我们才会我们的就是我们的系统里边，只要录入到每个计时点有录入到你成绩，我才会给你发成绩短信。Um. 否则我是不会给你发成绩短信的、嗯
0: 。我觉得这个还是挺科学的，因为有一年有一个朋友，他去我们俩一起去参加一个比赛，但是后来他没有跑，他在终点接我，因为他在终点接我的时候，他就他没跑，他只冲通过了终点，然后先去接我，结果他就收到了一个成绩短信，是
1: 吗
0: ？而且还在我前面，对，<笑>就,就是他只过了终点，对，前面的点没有，然后就感应到了，所以我觉得。双安方这个做法其实还是挺科学的。你要通过多少个点，你才能有一个成绩短信？嗯、对，要严谨。对，所以，嗯、对，所以就是说，你只要，比如说，所以就是刚才我又回到刚才那个赛程跟
2: 踪那个问题，就是说，如果说你收到成绩短信呢，但是你这个时候你去查看你的赛程跟踪，你发现就是说，它还有一个点是一直没有成绩的，你就不用担心，你明白吧？嗯、那只是就是说，它那个数据还没有传输过来。哦、只要你收到成绩短信。就是你就就能证明说你肯定完赛了，你就不用去担心赛程跟踪上呈现的是不是你的这个呃有有没有遗漏啊什么之类的，那就不用担心了啊、呃。如果说是你是主办方计时服务的这个这个赛事的话，你只要收到成绩短信，就百分之百你肯定是有成绩，也能够参加排名
0: 。那刚才温妮提到说，<对>那跑者要是想保证自己有成绩呢，首先要保护好芯片，按照。指定的规则，你去把这个芯片佩戴到身上，不能破坏它。嗯，对，
2: 就是前胸吧，就是最好是能够在前胸，然后不要用手机或者是金属的这个。呃，因为我看到哈、啊，包括我自己在现场的时候，我都能看到。我在起点的时候，我在几个大赛的起点的时候，我都能看到，就好多选手出发的时候，你知道吧？他的那个参赛包，他有会系个腰包吗？那腰包是压着他的那个号码布的。嗯、你如果压着号码布的话，号码布后面实际上是芯片。那么压着芯片的话呢，就是那么他就有可能会就是干扰这个这个就是。呃，几十点采集到你的芯片的这个信号，这是第一个。第二个的话呢，就是所以就会影响到就，就是记录呃记录下你的成绩，这是第一个原因。第二个的话呢，就是如果你紧压着你的这个号码布的话呢，或者说紧压着号码布，同时就紧压着你的这个芯片的话呢，它就让那个芯片跟这个跟人体的话呢，就是就是等于是呃密切的一个接触。其实，就是超高频的芯片的话呢，其实我可以告诉大家哈，就是你们可以试一下，你们拿着超高票的超高频的这个芯片，你把超高频芯片，你如果放在你的手心里，两个手掌全部把它握在一起，你去经过计时点的时候是肯定没有成绩的哦，会屏蔽掉就是人体是一个、哦、对，会屏蔽掉，哦、就是人体就是一个天然的屏蔽工具哦。把两个
0: 手把两个手握在一起，就是我左手握右手，然后把芯片握在手,手掌心。啊就相当于手掌心握到一起，对,对，掌心里边是芯片，对肯定
3: 没有成绩，嗯、基本上肯定是没有成绩的啊、嗯嗯嗯
2: 。所以就是说，你们在，所以我就提醒大家，还有一个就是你们在出发的时候呢，知道吧？就是，嗯、呃，你特别过计时点的时候，千遍千万不要前胸贴后背的，你就贴着前面那个人过去，知道吧？最好稍微隔开一下
1: ，啊嗯、因为，哇、哦，这个太细节了
0: ，对呀、啊。嗯对吧？嗯，就是就是不能挨着，挺好玩的
1: ，嗯、哎，是挺
0: 好玩的。对，所以你们你你们可以试一下、嗯、这个挺好玩的，挺那那不是、啊，这是个知识点，嗯、这还是不是了，试了就没成绩了。<笑>那拿一场比赛试一试，报个五公里<笑>啊。那你们来了
1: ，我就算了。<笑>因为我，我我觉得魏总给大家的提示都特别好啊，因为现在这个芯片不像以前，因为我记得最早兆华方的芯片是那种，嗯。发给你绑在一块的，
3: 对这个我也特别想知道。对，就是就是我想知道，想想听温迪来讲讲，就是芯片的进化的这个这个过程。因为我记得最早，就像南哥说的，就基本上是绑在就是一个要回收的那个芯片。对对对,对。然后现在好像大部分比赛，我看都变成了就是一个磁条或者两个磁条，或者是两个有点像海绵片一样的那个东西。对对对。就好像都是这样了。
2: 这个的话呢是是这样的，就是最早呢，的确就是说用这个低频的，就是我们脚上的那个芯片，可能很多很多跑友可能都还会有那个小钥匙扣，就是那硅胶做的钥匙扣。啊，对对
3: 对，
2: 嗯，对对对对。那然后就最早是那个超那个低频的，那就低频的芯片的话，就是实际上说白了，它是应该是非常准确的。嗯，就是它是因为是你踏过地毯的时候，它才会感应到你。嗯、所以
3: 那个是对，如果离离那个高度有要求，必须得绑鞋上相当于，或者是脚腕上。啊，对，啊、必须对
2: ，必须得是膝盖以下。嗯、就是如果你膝盖以上的话，它是感应不到的。嗯、啊。拿手里是不行的<笑>，拿手里肯定不更不行了，你知道吧？嗯、那是肯定不行的、嗯、啊，对。所以那个是非常准确的，就是、说你通过计时点的时候，你才会被感应到、嗯、啊。那个是你最早用的这个，然后呢，是因为什么原其实它别的都没有，就是从就是从从服务技术上，就比如说呃，原来我们用的这个荷兰的这套系统的话呢，其实。它从性能和技术上哈，我就觉得就是其实是非常好的，非但是非常可惜的呢，是说，呃，因为它的一些元器件，就比如说我们打个比方，你像现在的很多电子产品，原来可能就是你你是要有个元器件，是要有一块手掌心这么大或者手机这么大的一个元器件的话呢，你你才能去呃，就是实现的功能，可能现在一个小小的芯片，就是手指甲盖那么大的小小芯片就能实现了。嗯所以的话呢，就是它因为硬件系统的话，原来都是采取原来就是那种很老式的那样子一个一个系统，所以就是话呢，就是就是随着这个时代的更新吧，就科技的发展的话呢，可能就那种大的那种那种元器件呢，可能都不生产了，所以就导致它的硬件系统没办法进行更新，嗯、所以的话呢，它就就就没法用了，就其实主要是因为这个缘故，其实原件没有了，的并不是说技术不好啊。嗯对对对，嗯、硬件如果有也也能有，但是就会非常非常贵，因为它越来越少了嘛，嗯、物以稀为贵了。使用的，嗯、对，嗯、所以越来越少了之后，它越来越贵了，所以就是说，其实就就就是、说用用了就越来越少了，就大概是应该是这样的情况，因为它所有成本都降不下来嘛，但降不下来的话呢，嗯，这个就没办法。呃，就是这个缘故，它被它，但不是因为技术和性能的关系。它其实从性技术上来说的话呢，因为它是最准确的，我们到现在都认为它是最准确的，因为这是它的确是你踩的芯片啊、呃，踩的地毯，不是踩的踩的地毯的时候过的时候，<笑>你你的成绩才会被记录上。<笑>嗯、而且的话呢，而且它在防水的方面哈，我我记得我们厦门马拉松的时候有几次，有有一次吧，就是暴雨。暴雨就是发令前的暴雨，然后整个起点就是都被水淹了，你知道吧？就等于是有那个积水，积水很深，所以它其实是当时是在这个我们的地毯都飘起来了，全部都飘起来了，是那种情况下，你知道吧？然后我们把地毯拿使，等于是把地把后来把地毯，你知道吧？就压在那个就是这个这个地面上，你知道吧？等于地毯是整个泡在水上的，这种情况下出发的。然后是性能，它都依然完好，没有任何问题。哦， oh. 所以其实这是一方面，你知道吧？这是第二个方面的话呢，就是它能够远程的，就是说是能够就识别到你，比如说，如果说是有干扰的话呢，就会报警。然后的话呢，包括你远程的我们，你的每个计时点的设备是电量低了呀，或者温度高了呀，你知道吧？这些它都会远程监监控到，然后都会提示我们的工作人员是。然后我们的工作人员就是我们总终点的工作人员，然后就会再去提醒到，呃每个分段点的这个这个计时工作人员。嗯、所以他其实在这个系统，包括他的日志日志功能，就是说是从你开始只要开机到最后关机的话呢，他都有个日志功能。就是说白就是做开发的男子肯定就可以
1: 很清楚。对对，有问题可以查，回去<对>查。查<对>，这、就
2: 是对，所以就说你。<笑>对对对，查日志你知道吧？比如你说出现了什么问题，你知道吧？然后你说是什么问题，那我们说我们查日志，日志展示出来它是呈现的是什么问题，我会告诉你，就是有有有据可查。嗯、所以就说我们一直从性能上说白了，你知道吧？我们是觉得它是很好的，嗯、也很皮实。嗯、说句老实话，呃，但是科技的发展的话呢，现在就都往超高频的发展了。那么超高频的话呢，其实从嗯，在今年厦门马拉松之前，知道吗？因为超高频大家都知道，就是就有点像那个，呃 ，ETC， 大家都都开，嗯、只要开车的人都、嗯、上高速都知道 ETC、嗯。ETC 是说你那个、就是超高频的，嗯、就是等于是你到你还没到那个地方的时候，它其实已经感应到你了。嗯、啊，对对对,对吧？对
1: ，抬杆了
2: 。不然的话，你想，不然你那个杆抬不起来，撞上了，就撞就撞上去了，<笑>对。<对>所以就是原来超高频一直没有用用在用在这个计时上面的话呢，是马拉松计时上哈，是因为它的原来是因为它的那个性能，就是它的识别率，你知道吧？它是、嗯、呃不太过关的，就是因为你要在一定速度下，嗯嗯一定的速度情况下，你知道吧？你要达到一定的就是要求的识别率的话，它其实原来是做不到的。那随着科技的发展的话呢，它能够达到了。但是哪怕它能达到的话呢，它比就是目前。我们用的这个超高频的，当然仍然是同一个厂家的这个系统的话呢，它的识别率依然其实是比我们原来用的这个就是低频的这个识别率，其实还是要稍稍稍稍要要差一点的。点哦，对对对对，呃，然后呢，在今年厦门马拉松之前的话呢，我一直都不敢说，从来我不敢说这个我们用的超高频的系统是最准确、嗯、非常准确，你知道吧？<笑>因为我知道就是。在这个离他就是很远的地方就能感应到，但是因为这次厦门马拉松的时候，一九二零呃二零年对一月份的厦门对厦门马拉松的时候的话，因为他是要去申请那个白金标嘛，嗯、<哼>白金标的赛事的话呢，就是在终点的话呢，他专门是启用了这个高速摄像计时，嗯、就是用在那种就是百米冲刺的那种高速摄像的那种设备。就是用在了终点，专门记录，就是说，呃，所有组别的前八名的这个高速摄像，就是，然后我们是跟他分开的，然后分开之后的话呢，记录下来之后的话呢，组委会，呃，是会把两边的成绩拿下去核对，啊、结果两边成绩一核对的话呢，我们是分秒不差
1: 。哇，这个太赞了！只
2: 差在毫秒和、啊、和，只差在毫秒级，嗯、那个可以忽略掉。所以我就对有了事实根据。所以我现在能说呢？是是嗯嗯嗯对,对对对对对，所以从今年这个厦门马拉松结束以后的话呢，我就觉得我敢跟大家说，这官方的这个提供的这个，这咱们现在号码部的这个超高频的这计时服务的话，准确性也是依然非常好，嗯，还是很厉害的。对，但是呢，嗯、对，但是不同的计时系统的话呢是不太一样的，啊、嗯呃，就是呃有些计时系统的话呢，它不具备就是。我们用的这个这个这个这个性能，它就是你可能离终点还没到终点的时候，它就已经感应到你它就是那个成绩，嗯嗯、而不是说你到终点的那成绩。我在这里呢也解释一下，就是是什么呢？就是因为呃装呃我们现在用的这个这个系统的超高频的系统的话呢，它其实是算出来的。他就说，因为我、嗯、我很远，我不就能感应到你了吗？大概十米以外，我就能感应到你了。嗯、他感应到你的的话，他就一直在感应你，一直在感应你。然后从你到达终点，然后离开终点之后的话呢，然后也一直在感应，直到他感应不到你。哦、啊，他然后呢，他就会去算出来，就是有个感应到你的那个最强的那个点，他认为那就是你到达
3: 终点的那个。我明白哦， oh, 那其实对，其实 Wendy 回答了我之前想问的一个问题，<对>就是关于到了终点之后，呃，如果说我呃反复的再过终点，会会会不会出现比如说成绩混乱的这种问题？就是因为比如说我跑的比较慢，就是六个小时到了终点，然后呢，我过了终点之后，嗯、我可能 <okay. S 2> 呃走了几步之后，我我可能忘了什么事儿，比如说我又回终点了，离他又很近了，那这种情况下，他还是会就很准确的有一个。我第一次过终点的这个时间就不会因为我可能比如说离终点比较近，然后我的成绩计时就混乱了，是吗
2: ？呃，这个应该不会。嗯、呃，我们是，我们呢是这样的，就是我们会是你终点呢，我们会以你第一次到达终点的那个过终点线的那个时间是作为你的终，最终就是到达终点的时间，哎、对。对，然后呢，起点的话呢，我们是以你最后一次通过起点的时间作为你的出发时间，哦、所以，对，所以你看起点的时候，有时候你们可能会会跑过起点，然后又回来，对吧？又会过去，又会回来，经常来来来，来个回字。<笑>但是我们会，我们会以你就是起点的话呢，会以你最后一次过起点的时间作为你的这个出发时间。嗯、终点的话，会以你最早一次到终点的时间作为你的。到达的终点的时间，但在这里的话，我要提醒大家，因为超高频的话呢，因为它是会去算出你的最强的那个，就是信号最强的那时间哈。嗯、那么有些选手的话，我知道，就说
0: 站在终点，我
2: <笑>啊，对对对对对,对我知道你想问什么，啊、呃，他就说，我就想说，哎呀，我要看，我要跑个三三零或者我要跑个四，就是四零零的成绩哈，然后看，哎呀，还没到那个点，还没到，我就在那儿等着。那我要提醒大家，你要等着的话，因为现在大家都是用的超高频，所以你要等的话，你一定要在二十米之外，就是你到终点前二十米以前，你千万别到终点十米以内的时候吧，你在那儿站着等，因为他刚才我说到了，<笑>他是算出来的，<笑>因为你一直在那儿等着，他就一直就把那信号就叠加在那个地方，<笑>嗯、叠加的那个那个那个时间，你明白了吗？了嗯。他就一直叠加在那时间，所以就最终的话呢，就说你可能你到你，然后你觉得哎，你看我看时间到了哈，我再去扩跨终点，我再过去的话呢，
0: 早就感应你到你了，<笑><笑>不是就，是,意思是早就感应到你，嗯、然
2: 后但是他是因为叠加的那个时间，嗯嗯因为他其实叠加完了之后的话，因为他那个的算法，嗯，因为是没有告诉我们的，其、就、实、是，那，所以我我只能说，他可能这样算出来，就是、说你在那儿是待的时间是最长的。就是算出来，你可能你你的那个强度是最强的，他就认为那个是你的到达终点的时间
0: 。哦，就是有可能不是你最后一步跨过终点线的时间。如果是对对超高频，对，比如说尤尤其很多人他可能要等一个特别有意义的时间，比如我看有的人等五二0这个时间，但是他他就是没用，是吧？你如果离二十米以内等是没用的，嗯，离远点对你离远点你离终点你离
2: 终点二十米以开外，你知道吧？你离终点二十米开外就没问题、嗯、啊，但你离得太近，他就说。其实我觉得这个我们的这个系统，就是我我我只能说我们我们的系统哈，其他家的系统我不知道是不是这个原理。我觉得他其实这个系统的话呢，他其实在防你作弊。嗯，
0: 嗯
2: 对，这又
3: 是我其实另外一个特别感兴趣的问题，就是怎么通过芯片抓作弊。嗯、<笑>我觉得这个其实挺有意思的。啊、呃
2: ，这个通过芯片抓作弊，你知道吧？对我记得，对，那也不是还曾经，就是这就是为什么我我想哈、啊，就是为什么就是可能某些赛事组委会他不愿意开通赛程跟踪的原因，嗯、就是什么呢？就是说，你比如说，其实是，嗯、呃，因为他不是有个折，比如说啊，特别是有折返的地方，嗯、其实有个人比如说作弊了，嗯、作弊了之后的话，他没有去过那个折返点，然后的话呢，但是的话呢，他那个就是。嗯，他就超近道了嘛，嗯、你知道吧？嗯、他超近道，但赛程跟踪上呢，因为你赛程跟踪上呢，因为只能只会呈现，比如说，因为我们赛程跟踪上只会呈现你五公里、十公里、十五公里，整整公里点，对吧？嗯、然后和终点，不会把折返点的这个成绩呈现在这赛程跟踪上。嗯、那么，所以这个选手他可能没有去过那折返点，他比如说过了前面五公里点，你知道吧？然后呢，本按道理应该要过一个折返点，比如说 7.5 公里点，知道吧？然后回来之后，再过10公里点再回来，他可能就没有去过那 7.5 公里点，他可能从5公里点到了六公里的时候，他就直接就可以，比如说到回到到到九公里点了，然后他就到五公，然后十公里点他就回来了。所以他这个这段时间的话，他成绩就会，他因为跑路程很短嘛，嗯、他以为可能没有人知道。然后的话呢，呃，就呈现在三层跟踪上的话，他可能就是说配速只有一分多的配速、嗯，不可能的，呃嗯对，然后呢，就是当时的话呢，就可能就有很多跑组就说，哎，你看这个成绩错了，你知道吧？记错了，你知道吧？就属、是、于，呃，还有专门有篇文章来写这个事情，那个后来还就是就逼得我们去做了，专门去做了一个科普，你知道吧？解为什么？哎，对对对，这个详解。但组委会呢，他觉得这个的话，呢，因为吵得沸沸扬扬的，你知道吧？就觉得这个。呃、不希望把这种这种事情拿来作为大家对赛事影响不好<笑>对。对对对对对，所以就是为什么有些组委会就不愿意开通这赛程跟钟表吧？然后，所以这这个时候的话呢，其实我们一看折返点没有成绩，然后你这块是，那肯定是肯定是有问题的
1: 。嗯
0: ，就是我们没显示，不代表在折返点没有计时的计时点。然后就是，但是当时赛程跟踪是看不到，因为这个确实以前有遇到过。我当时也是看到有选手单公里配速达到两分，就大众选手，哎、整个的成绩他没有那么快，<错>但是他那几公里配速都是两分，嗯、其实算也算得出来。对。对但是那个时候大家<对>大家第一反应都是认为芯片记错了，但是其实可能是其他的情况。芯片没有错，因为芯片只、嗯、因为系统他
2: 只认芯片不认人，你知道吧？他是不知道你是、嗯、你是哪个人没有过那个点。他反正就是说你，反正你到我这个点的时候就是这个成绩，因为他超近道了嘛，嗯
0: 、对对，超近道
2: ，所以的话呢，他那个，然后再一看折返点，的确他就折返点没有成绩，你知道吧？嗯，啊，然后再而且还查了录像，的确他也没过、啊，嗯、肯定是作弊的嘛。但是但是的话呢，对，但是的话呢，就是可能别的人就会觉得，哎，就拿这个说事儿呢，说你看这芯片其实有问题，你知道吧？嗯嗯明白。就我们也算做了一个科普。嗯、对，所以有些。对对对，所以我在就是刚才说的，所以有些组委会他不大愿意开通，知道吧？可能不希望拿这些有些事情来做炒作，知道吧？嗯、因为对组委会其实是，你哪怕去解释完了之后，也是一个负面的影响，就不不叫负面的一负面的影响。对，就有有人
0: 在这场比赛作弊嘛，嗯、对吧？对对
1: 对，赛事、嗯、影响不好
0: 。嗯。那还有哪些成情况会影响到成绩呢？就比如说没有成绩，就是刚才比如我们提到说你不能跟人挨得太近啊，就这些我们提醒跑者注意的。刚才我们说的还有没有需要注意的点？就号码布，我们就建议你就是就是就是戴在
2: 胸前，知道吧？呃，或者的话呢，像我我偶尔参加一个比赛的时候的话呢，我会用那个那个就是它那个腰带嘛，那个腰带的号码布的话号码带号码绳号码布别。号码带、哎、就是号码腰带吧，嗯嗯、有些是号码，嗯嗯、有些号码腰带是是带腰包的。嗯所以就说你要特别注意，有些那个带腰包的话呢，它是腰呃号码布在上面，腰包在下面，这样其实也不好的。嗯、就是如果说你里边有手机的话呢，就因为手机的金属的，有可能也会对它有影响。嗯、那么你最好选择那个腰包的话呢，建议你们就是说，它的那个号码布的那带呢是在腰包下面，嗯，明白。就等于说白了，就是说你的号码布的呃外呃外面和里边呢没有什么别的东西。
3: 覆盖，嗯，对，没有什么东西把它覆盖上，不干扰它，嗯，<就>那对对对。其实我对对对对我还有一个问题啊，就是这也是我朋友好像他去年遇到的一个问题，我忘记是上马还是北马了，就是他应该是天气比较冷，所以他有后半程一直披着那个保温毯完完成比赛，但后来他就没有成绩，这个是不是也会影响到计时呢？就是那个对不灵不灵的那个保温毯，温毯因为有金属，金属啊、嗯，保温毯里边是有金属的啊。所以它会以不能用保温
0: 毯把这个芯片不能包裹起来
2: 。对你不要把芯片包裹起来。嗯、我们看到的还有说，整个就把那个一<笑>那个芯那个就是这个芯片就完全完全裹在一起，你知道吧？然后还有包括压腰,腰包直接就压过那个号那个号码布的，呃，都会都有可能。然后另外还有特别注意就是你们在领到参赛包的时候，你知道吧？因为那个时候芯片它因为就很单薄的，不是在那个号码布上面吗？嗯特别要注意，不要折叠了。就有时候你不小心，知道吧？就折一下，哦、<就>千万不要折叠。对
3: 对对，对对对嗯、我
1: 干过这种，事。你不知道是什么，是吧？哦、我什么东西？我
3: 看贴在后面还鼓着，你看过吧？嗯，对，不是，是不是我那个故事，对我那个故事是某一年的神户马拉松。当然，神户马拉松，它那个号码布非常神奇，就是它是把那个芯片，我觉得它那个芯片应该也是高频的，或者是某一种吧。呃，因为因为它那个，哎。叫应该叫低频的吧，它是在号码布后面有一个袋子，然后袋子里面有一个小设备，那个就是一个嗯硬硬的方方的对对对对对，是<吗>也是要
2: 硬硬的。对对对，那个
3: 它它是要回收的，呃、那个高频的那也是高频的，那
2: 是超高频、哦、超高频的那是日本的。对，那是日本的一个计时芯片。没错，嗯、他也
3: 要回收啊！我当时就是有点傻，呃，不知道为什么怎么想的，我我去把那个后边后马步后面那个袋子给撕开了，撕开之后把那个计时芯片拿出来了，我心想这个不是应该绑脚上吗？然后，<笑><笑>对，然后后来发现后马步上上面写着，就特别明确的写着，用英文和日文写的，不要撕开这个地方，这个赛后要回收，赛后再撕。然后我又把它给塞回去，拿胶带封上。了。也是非常实。你后来有成绩啊、呃，有成绩，有成绩。他应该只是说阻止你，就把它撕开。<哇>我没有破坏那个芯片，因为它不是也是不是一次性的嘛，它是那种要回收的，所以它应该只是绑在了那个地方。然后我就给它封上就好了，就没没有没有问题了，也有成绩
0: 。那其实如果是超高频的，是不是绑脚上也能有成绩？二十米都能感应到啊
1: ？不好绑吧？就没有东西让你绑。
0: 超高频的话，你最好是在胸
2: 前。为什么？嗯、最好是在胸前，嗯、就是你<为>你如果系在脚上，反而可能不一定很好，因为它跟那个主要是跟它感应的那个方向吧，和感应的这个这个天线的这个是有关系的。但是这个地方太专业了，就是我今天可能咱们那话题我也没办法跟他聊到为什么说你超高频的芯片最好不要放在这个脚上。
1: 嗯，我理解啊，就好像是我们当时学什么切割磁力线之类的东西，它那个芯片的方向，你比如说，你比如说是直着往前进的话，可能就不如这种，呃，垂直的感应的几率要大。我是这么猜想的。哇
0: ，<对>学霸，学霸出场就能把这些问题都解释清楚。<笑>
1: 没有没有，我我真的是猜想啊。
0: 嗯。啊，
2: 还有一个我要提醒大家啊，就是你们携带就是。你可能没有成没有成绩，一个是作弊，对吧？ Uh, 刚,刚我们说的踩超近道啊， uh, 坐车呀，知道、uh, 吧？ Uh, 轮滑、骑车的呀，知道吧？ Uh, 这个就不说了， uh, uh, 知道吧？还有的话呢，你比如说分段点，有些选手没就是他说、哎、我每个点都过了呀，我怎么没成绩？你知道吧？因为你可能分段点被关门了哦哦啊！哦
0: ，那就是你没你没跑那么快呗，这是个人实力问题，并不是没有好好对待芯片。不是
2: 不是不是不是，嗯嗯， uh, 对，就是。因为他每个，因为诸，你你们都知道，所以为什么我说你们一定要一定要提醒，一定要提醒大家，就是说你们一定要去看那竞赛规程里边，他会我会特别，因为我跑得很慢，我跟大家关注那个不一样哈，是因为我因为我跑得很慢，你知道吧？所以我必须要去看每个点的关门时间是在什么时间。时间<对>嗯，对、嗯，我会特别去注意每个计时点的每个点的关门时间，因为我在那个关门时间如果我没到那儿的话呢，我肯定是没有成绩的，我这个我是知道的。嗯你知道吧？但是可能你们在跑的时候，你们可能不一定注意，就特别跑，有时候跑得慢，因为有时候他前面他要他他设定的那个关门时间会比较比较比较短，比较早，你知道吧？然后但是但是呢，因为我们工作人员和地毯呢，有可能一直都铺在那个设备上，铺在地上，你知道吧？所以，然后你认为说，你看我过了计时点，我也踩了地毯，但那个时候可能已经关门了，就说白了，设备已经关了、嗯，已经断电了。那然后呢？明白了。对，已经断电，<笑>就是已经断电了，你知道吧？你然后你认为我过了，然后但
0: 其实你是分段点被关
1: 门了。所以这个是真的关门啊！你没成绩，这是真、啊、了关门啊！对，嗯
0: ，对对，这就是规定时间没有跑到这个规定的公里数、计时点。对
2: 对对对，没错。嗯嗯嗯这个是一定最建议你们一定要去注意观察那个，注意要去看那个，
0: 所以会今天规则里边他会写，对，这个、就是有没有分段关门的计时点。嗯、对,对,
2: 对,对，关
1: 门时间大家一定要这个关注一下的，这真的是关门
0: 。这是没错
2: ，这是第二个要注意的哈。第三个要注意的就是我提醒大家，就是因为。呃，我其实也有时候也会发生，都会忘了，知道吧？其实有时候我都记不住说，说啊，我经过那个计时点呢，我觉得好像没有吧，那个计时那个地方没有计时点吧，知道吧？其实有时候我因为人有时候跑步的时候，你是没有关注那么多，就是你们在对，因为你有可能比如说你可能就是想要上厕所了呀，那跑出跑出赛道去上厕所，建议你们一定要沿路返回，或者说话呢，啊、你一定要注意，就这个时候是不是在整公里点？
1: 啊，明白了。或者是在
2: 折返点，嗯、如果是在整公里点或折返点的话呢，一定要沿路返回，因为你不沿路返回的话，有可能你去上个厕所，你正好把那计时点
3: 绕过了。哦，是是哦这个这个这个呢是非常没有那个什么的情况，大家一定要得注意。
1: 对对对，一不
3: 小心就这个是。嗯
2: 对对对，这个是很多赛事都发生过的嗯、oh. 呃，这个我知道，这个很多赛事都发生过，就是他去就是正好有一个也都要上厕所吧，可能就看到一个小道就去上厕所了，然后一进去之后吧，你可能正好你在从那边上厕所，你肯定都会往前走，谁也不会往回回来走，嗯、oh, ，结果你往前走的时候吧，你就绕过了那个计时点，嗯、但你其实你并不知道，嗯、你认为我我我没有过我没有过呀，你知道吧？嗯啊、那这种情况可、啊这个、以
0: 申诉吗？嗯这种情况，这种情况就是会有成绩吗？对
1: ，严格说。这个
2: 一严格说的话呢，你就是没有通过计时点，因为竞赛规则讲的很清楚，你必须得依次通过所有的计时点。嗯
3: 嗯，那就申诉无效。嗯对。哎呦，这还是非常值得注意的点，就是大家别别别把计时想的就是可有可无或者怎么样，我感觉计时应该是一场比赛里边最最最最最。有用的部分，如果没有计时，但是这个，对，但
2: 但这个的话呢，我觉得就是说也没办法，你明白吧？就是有时候，你比如说你要去拍个照啦，去上个厕所啦，饮料区去喝水啊，知道吧？有可能真的你就会忘了远原路返回，知道吧？但一对真的会有，但是我觉得就是其实我们大家都是去不是去拿名次的，所以就记得你主要出了赛道，你一定要沿路返回，然后再往前跑，嗯、就是多花的那点时间没关系，你知道吧？嗯，别最后没成绩，那就亏大发了。对对对对对对，对对对<笑>对,对,对,对这是一个，还有一个的话，就是因为路面有时候比较宽敞，你知道吧？嗯特别宽敞的情况下的话呢，因为，嗯，这个这个在可能很多五公里点的时候，就是因为大家都知道出发之后不是人会很多嘛，对吧？嗯很多的情况下，因为就是大家有可能说，反正我就就撒开了路面跑吧。撒开路面跑的话呢，有可能就是说，你就因为他可能计时计时区在这边，你可能是从那边旁边过去的，就没过几十点。这个最有可能是在五公里点。嗯、我就提醒大家一个五公里点，嗯、一个是十公里点，就是特别是五公里点，人多的时候那时候人会很多。
3: 嗯、对对对，因为你其实你根本就不知道计时点在哪里，你吧？就我看，你就跟着前面的人往前跑。没错，就很多比赛的工作人员。都会在计时点轰大家呵呵，让大家往那个计时毯去
1: 。就是马路也这么宽，<对>计时毯没铺那么宽
3: 。嗯嗯，不还不光是这个，就是有
2: 嗯，他是你比如说它本身就是就是怎么说呢？就是一个比如说一个折返赛道吧，折返赛道中间是有那个马路牙子的那种，嗯，就是那我们肯定是铺在这边。然后这边不可能铺，你知道吧？嗯嗯但是有可能你你跑的时候跑，你觉得跑宽，你觉得跑不过去嘛？人太多了，可能大家都从这边马路牙子上跑
3: 过去的。
0: 嗯，明白了。你还是要保持自己在赛道里，嗯、对，就不要跑出赛道，一定要跑完所有的赛道
3: 。嗯，不是你那全
0: 程
2: 在赛道里，就是五公里点，我就提醒大家，就是五公里点一定要特别注意。嗯嗯
3: 嗯嗯
0: ，五、嗯、公里点一定要特别注意，对。
3: 非常有用的知识点，啊、嗯，嗯真的是挺多细的对，这还真是
0: 没听温迪讲之前，我们可能不知道原来有这么多种情况会丢失自己的成绩，嗯、或者是这个异常跑步的成绩是无效的。嗯、那如果我我真的是不是因为这些原因，那我需要申诉的话，那申诉成绩有哪些去途径和需要注意的事项呢？
2: 嗯，申诉的途径的话呢，我觉得就是说，你可以找到，可以找他都，因为都会有组委会的那个联系方式嘛，或者是，或者是就是说，呃，联系我们的客服，那道吧，也是可以的，嗯、就是，嗯，嗯这两种方式都是可以的
1: 。嗯、呃，申诉成功的前提是什么？就是比如说有照片啊，或者说有视频之类的吗？
2: 呃，那在这里的话呢，我就告诉大家一个一些就是，嗯，比较这个怎么说呢，就防备以防万一吧。嗯、以防万一的情况下的话呢，就是你其实就说白了，你要证明你，你是要证明你大概几。对你，你几点？你是从你是没有有主要就是一个起点和终点吧，最主要的你知道吧？哦嗯、还有就是说，因为其他各个计时点的时候，你没办法证明自己，你很难，你知道吧？但是你在起点和终点的时候，你是可以，其实你是可以给自己一些这个怎么说以防万一的一些措施吧。你比如说你在过起点的时候，如果说你是一般带手机的话哈，你过起点的时候的话呢，你拍一下那个起点就是计时钟的那个那个时间的那个照片，嗯、<哼>这个你。拍一张，然后的话呢，最好的话呢，你就是你同行的，你你左右两边，你知道吧？有谁是，你肯定能看到参赛号码，你最好能够记住。就是如果说万一到时候是，就是说这个这个就是成绩有遗漏的话呢，你要申诉的话呢，就是那么你说我是哪个哪个号哪个哪个参赛号码部的这个人，这个参这个人，你知道吧？我是跟他大概一同差不多时间过的起点。啊， uh, 然后你再有一个那个这个这个是这样的话，我们可以查到他的时间，就是说，嗯、那我们然后你再有一个你起点过的那个照片嘛，再一个就是你到终点以后的话呢，或者说你快到终点的时候哈，嗯、呃，拍张照片，嗯、呃，嗯，这个也是就是对你们将来就如果说极个别的要去申诉自己的成成绩的时候的话呢，是有帮助
3: 的。嗯
1: 哎，我我突然想到拿那种，因为我们跑步的时候都会拿手表或者说是一些 app 来记录嘛，就拿这些记录的话，嗯、可不可以去申诉呢
3: ？对。呃、嗯
2: ，拿记录是可以，嗯，也是记录也是可以的。但是你记录可以的话，就刚才我们说的那个问题，就是说我只能证明说你在这个赛道上按照这个线路上你跑过了。但是就刚刚我们说的，知道吧？你比如说你分段点被关门了，或者说你这个计时点你正好去什么上厕所、照相，知道吧？或者喝饮料点，你正好躲过那个完美的躲过了那个计时点，知道吧？你依然你是没有成绩的。就你只能证明说我是沿着这个赛道跑完了。明白了
3: ，明白了。嗯，明白了。对、啊，嗯，其实需要注意的地方真的还挺多的
2: 。嗯，因为有些组委会可能要求会严格一些，有些组委会要求没有那么严，你知道吧？那么要求的严的话呢，他就说认为你就是每个集锦都要有成绩，我才能给你。你没有成，没有那个什么话，我不给你。哪怕你拿出你，就是说我我有个 app， 你知道吧？对你有个 app 当然是更好，也会很好，嗯、但是每个组委会要求严格程度不一样，所以
0: ，就这个还是要根据组委会的要求来。嗯，对对，多说一句，嗯、根据组委会的要求，就
2: 是他他同意，然后就是才能会申诉成功吧。就是然后成绩短信这里的话呢，可能我正好也提示一下大家呢吧，也不是就是有有时候你完赛的话也，也也会有可能收不到成绩短信的，包括我自己。嗯我也遇，我也遇到过，你知道吧？就是，呃，我当时记得是鸟巢半程的时候，我到了终点，你知道吧？然后就坐在我们的工作人员那旁边，你知道吧？我说我怎么现，我说你们怎么还没发成绩短信啊？我没收到呢。我说发了呀，早发了呀，知道吧？然后还专门把电脑调出来我看，说你看这个时间给你发的呢。我当时手机上就是没有成绩短信。嗯、
1: yeah. 嗯嗯，嗯嗯那是为什么呢、嗯嗯嗯？等
2: 我回到，等我回到家以后，我收到了。啊
1: 。Yeah. Oh. 发短信也是要有时间的、嗯，是这意思吧
2: ？不是，不是这意思，就是说，嗯，但是呢，你比如说像成都马拉松半程的时候，你知道吧？我拿了手机，我过计时点一秒钟之内，我的手机上成绩短信就到了。嗯，原因在哪儿呢？就是有有可能你会收的很快，有时候有时候可能会很慢，有可能也可能会收不到，你知道吧？我们先说第一种情况的话，就说如果说的很快，就不用说了，对吧？都会很开心，嗯、<哼>都会很 happy。<笑>然后，但是比如说你没收到呢，好吧？没收到，没收到的话，有几种可能。一个呢，第一种的话，就是你报名的时候，你手机号码填错了。嗯
1: 嗯，对，那就是收不,收不
2: 到。对，第二种的话，就是有可能你的手机被列入到了那个骚骚扰短信里边。啊
0: 、嗯，就我的手机把发短信的那个号码列成了骚扰号码。屏蔽对对对对对对对,对就是
2: 你就你就
0: 会收不到手机短
2: 信了，就是这、就是就有还有就是你比如说你有时候运动员订的短信套餐或者安装了什么拦截这个骚扰手机管家 A P P 之类的，你知道吧？他有可能会把这个短信平台发，因为都是通过短信平台发送的短信嘛，因为我们不可能用手机给你发，都是短信平台给你发的，短信平台就把短信的话就会列入到黑名单了。嗯
1: 嗯啊、嗯
2: 呃，所以就是就所以就是赛前的话呢，就是。呃，一般因为我们做的服务赛事服务的话，我们赛前都会给跑者发那个，就是类似，就是说提醒你去去核查成绩短、嗯，核查那个你的信息啊，就报名信息有没有错误的这种类似的这种短信吧。如果说你在赛前就没收到这个主办方发给你短信的话呢，就是很很有可能就是你赛后也收不到我们发给你的成绩短信。手机号码有问题嗯,嗯，对对，这是一种。还有个的话就是。呃，电信通信的缘故，就是同一家运营商的话呢，每个人收到的成短信时间都是不一样的。嗯就像刚刚我说的，就是我我就坐在那儿，他们已经发了，我就是收不到。那我回到家我收到的，嗯、但是呢，你比如说我在我在成都晚了送的时候，知道吧？那我就很很快收到。所以这个跟这个电信运营商也是有关系的。第三、第四一个的话，就是你缺少计时点的成绩，就是刚才我们说到的，就是说到的那种那几种情况，就只要。你没有，你不是每个点都有成，每个点都有通过。包括就是我刚刚说的折返点，像那种做那个作弊的折返点没跑，但他其他的所有每个每五公里的计时点，他是他是都有通过的，他也收不到成绩短信嗯啊，对
3: ，明白。
0: 其实就是，那如果我芯片方选择的是即时发送成绩，就组委会也是做的这种选择。其实大家收到短信的时间长短，很有可能更多的跟运营商有关。因为在前不久我们参加一场马拉松比赛的时候，确实就是有某个运营商的人，他们是所有人过到终点就收到了；另外一个运营商呢，就。就是另外一运营商手机号码的那那几个人，他们就是差不多要等几个小时以后，大家才收到自己的成绩短信。这可能就跟芯片方和组委会的关系不大了。对，这个就是跟电信运营商的，以及就是说跟手机吧
2: ，可能会不会跟不同的厂家的使用的手机是不是？啊，那跟电信运营商有很大关系。有时候你第二天才有可能收到成绩短信都有可能的。
1: 就是组委会，就是我们这边已经把短信提交给运营商了、嗯。啊、运营商他发送的话，因为他那边也要排队，有自己的策略之类的，所以可能造成大家收到短信的时间不一样
2: 。对你，比如说，反正我知道的就是有一些有一些这个短信的话呢，就是运营商的话呢，可能你八点钟以后，就是你像有些通知呢，知道吧？你比如八点后以后发的话呢，可能就,就不会实时发，就可能第二天才会发给你。啊
0: 、有道理。嗯所以咱们跑者看到的，其实可能就是只是芯片啊，只是我们收到的短信啊。其实计时方、芯片方，他们有很多幕后工作是我们不了解的。那我想让温迪说一下，在马拉松计时中有没有特别有意思的，或者让你印象觉得特别深刻的事儿？哎呀
2: ，谈到有没有意思的话呢，我觉得芯片计时都很枯燥的。<笑>太枯燥了，也是非常苦的压力。女生肯定不会觉得这件事儿有意思
1: 。跟<笑>数据打交道嘛，<笑>啊、而且是打。只有学霸
0: 才会觉得有意思、嗯，是,是吧？
2: 嗯、你你像这个马拉松赛事里边，嗯，别的计时上哈，我不太清楚，不知道啊。你像我们做的比赛的话，一般就是那种大型、超大型的这个比赛多吧，更多一些。嗯，你像我们做的话呢，就是，嗯、呃。应该说，你比如像这次的上海马拉松的话呢，二零二十一月二十九号的两千二零二零年的这个上海马拉松比赛的话呢，我们的工作人员晚上十二点半就起床了，哦、就全部出发了，嗯、那就叫没睡
3: 觉吧，不睡觉呗
1: ，不睡觉。对呀
2: 、啊，然后对，就是就出发了，你知道吧？然后的话呢？嗯，到了比赛结束的话呢，可能大家都收摊了，所有人都走了，然后我们可能我们的工作人员可能还在收设备，还在装设备、发运什么之类。现场、嗯、就可能，就是通常情况下，我们比所有的志愿者和所有的工作人员，大部分的工作人员吧，绝大部分的工作人员都会到的，到的早，走的晚的又是最晚的，还蛮辛苦的。的、嗯
1: 。对，是是。对，这个是
2: 所以是。非常非常，就是我们的工作人员是非常辛苦的，就觉得，嗯嗯，然后可能最有意思的话呢，就是也比较最有意思吧，就比较有意思的，特别是比如说像今年的这个疫情期间，知道吧？那可能计时的工作人员哈，就是都是属于这个、呃、核酸检查的密这个怎么说密集的这个人员，高频人员
3: ，对对对。对每到每个地方，就都得要先提,提交这个核酸检测，这<笑>是一个
0: 新常态了。<笑>就是就是我们负责芯片计时的工作人员，其实他们跟跑者一样，也是高频的核酸检测的参与者，对被检测者
2: 。没错没错。<笑>然后他们，你像我们的工作人员的话呢，他们可能印象最深刻的，你知道吧？就是嗯、呃，早霞。这对他们来说，知道吧？日出是他们一定会见到。看到最多的。城市的日出，知道吧？对，不同城市的日出，然后不同城市的这个车站或者机场，知道吧？嗯。呃，这个是他们最,最最去的最多的。
3: 嗯。真的是辛苦啊。
2: 其实
0: 也是一份特别辛苦和有意义的工作。嗯。其实关于计时，我有一件印象特别深刻的事儿。有一次我在主持一场马拉松比赛的时候，在终点，就是我要。通报跑过来的选手，当时呢，在这个选手到达终点之前，终点还有这个计时方的人，他们在终点工作，他们就拿一个电脑，我当时就跟他说，我说那你能不能帮我看看，现在谁跑过了是一个半程马拉松啊，谁跑过了二十公里，他这样就会给我一个提示。然后他，比如说他会跟我说二十公里，然后现在谁谁谁某某某过来了，张三过来了，那我可能就会做一个准备。那接下来要过来的这位选手，因为你过了二十公里，他有时候第一名跟第二名拉得很远，其实基本上悬念就不大了，你就可以在心里头为冲过来的这些跑者做一个准备。就那时候我知道这种就是计时的实施功能，如果开了，其实对现场主持人的帮助还是蛮大的。对，没错
2: ，这个像厦门马拉松的话呢，就是。去年和今年的话呢，其实都有都有，就是用用这个服务，就是我们叫参这个选手的参赛这个服务吧，嗯、呃，就是他的于是他不是组织了很多选手的这个家人嘛，就在终点迎接他们，嗯、呃，就是就启用了这个功能，嗯、对，就是比如说当选手可能通过哪个点的时候，你知道吧，就是。他们就是我们的工，就是工作人员的话呢，就会在他们手机上就直接就能,能查看到，说这个选手已经过了几个点了，然后就会去通知他的家人去接他，知道吧？就是哎，在终点等着，知道吧？就是就是快到了，然后给他们挂奖牌。就去年跟啊，这太心了。今年的这个厦门，对厦门马拉松就已经就是选，就有了这个服务。
0: 这还是一个很温馨的活动，<就>因为去年的厦门马拉松我没有跑，<对>我在终点从选手出发，他起终点是在一起的，选手出发，然后最后到选手回来，我在终点待了六个小时，就我看到是有这个要给亲属挂奖牌的这个亲属在现场等，我还想说这么多选手，他们怎么知道这个自己的要回了？原来是我们芯片计时方在幕后提供着工作。
3: 嗯，真的感谢这个芯片计时的工作人员们，就就真是有了他们，我们才能。更精准地完成一场比赛
1: 。对，所以我关于其实我就一直在想，就是，是啊、呃，对于跑者来说，它它可能就是一个小小的芯片，然后你跑完之后就是一个成绩一个短信，但是它背后有很多很多的工作，呃，要去做，然后它其实还是承载了很多很多东西在里面的，嗯，特别不容易
0: 。而且现在有有很多越来越创新的服务，让我们感觉到非常温馨的服务。
2: 所以我们的工作人员，知道吧？他们就每当这个选手，知道吧，到达终点的时候，知道吧，然后他们都会觉得很激动，嗯，这个就觉得哎呀，我们的努力，经过我们的努力，知道吧？然后选手们都有成绩，知道吧？他们也会很欣慰的，嗯。嗯但是真的是蛮苦的，说句老实话，也蛮辛苦，压力也很大的，因为，嗯，就是你要知道，那个压力是在于，就是说，就是在选手到达终点前、终点的时候，知道吧？就是。我们的那个电脑系统里边，知道吧？就是这一刻，知道吧？如果说弹不出来这个选手的成有这个成绩，知道吧？不会，那个就在那之前，那个紧张都一直不会，<会>嗯、一直都不会那个消失的，嗯、就一直会紧张在这个程度，知道吧？能理解，可以
3: 理解
0: 。问蒂，你说的这种感觉，就工作人员那种感觉，他可能真的是对马拉松特别有情怀的工作人员，他就是才会有这样的感受。
2: 呃，我我觉得周安方应该也是的确是一个比较有情怀的这样一个公司吧，因为其实从周安方角上说的话，因为我们可能是大概，嗯，在很多组委会都没有开通这个这个就是，呃、嗯，微信的这个微信的这个这个这个、这个、这个公众号的时候，你知道吧？然后我们把它开通了，然后的话呢，嗯，其实你要知道，本来按道理就是计时的话，其实本来是一个幕后的工作。嗯，但当我们开通这个就是公众号以后，你知道吧？就属于，就发现突然就觉得，你知道吧？原来是比赛结束以后，我们把成绩册给到最后以后，我们工作就结束了，就真的是叫原来就叫结束了。然后当我们开通这个赛程跟踪以后，不是开通这个公众号以后，你知道吧？突然发现，你知道吧？这个工作好像就是结束，就是比赛结束以后，你知道吧？这个工作还没有完成，还有还有很多，你知道吧？你还要去解答这个，因为你。你的公众号我们开通以后，我们就要面对 C 端了嘛，面对跑者了，对对对嗯所，所以目所以置换方的话呢，目前来说，其实我个人认为就是我们，呃，应该是所有的这个，嗯，应该是绝大部分吧，这个即时服务商里边，你知道吧？呃，唯一就是，嗯，是不是唯一我不知道啊，但是我觉得，我觉得我们应该是绝大多数的这即时服务商里边，你知道吧？嗯，不光是面对这个弊端，就是组委会这段，知道吧？同时，我们也面对这个，呃，跑者这一端的做做好这个跑者这边的一些相关的一些服务。你、嗯、包括像这个，就为了让让我们的服务更好吧，说白了也能鞭策我们自己，说白，嗯，然后监督我们自己。我们在去年就是去年年底的时候，包括像今年的像马拉松的时候，我们都会有招督招招募，就比如说就计时监督员这样的一个角色，哦、像。嗯可能你们都知道，有些比如说那种酒店那个叫什
3: 么，就有专门有，试税员，试税员
1: 是吧？试
3: 税
2: 员，对对对对对，对。其实我们目的的话，其实也就是希望就是说，我们怎么样能够
3: 更好的为客户服务自
2: 己的角，对对对对对，从我们角度上说的话呢，我们可能看到的该有改进的，你知道吧？我们可能已经改了，但是其实可能还是有很多就没办法，就是说去想到的，就是我们能够改进的点，所以我们就。想到了说，哎，我招募这个计时监督员的这样一个一个一个角度来去，呃，督促我们吧，去做得更把我们的一些服务做得更好。更好对，嗯、然后这个里边说白了，就是原来我们还想到说没有人报名，但是其实还是有很多跑者报名的。特别就是在这里的话呢，当时，嗯、呃，云南的云南昆明的有个跑者，你知道吧？特别认真，特别认真，知道吧？然后还给我们提了不少的建议。说白了，我们觉得当时是。感觉这个活动其实挺好的，嗯、然后，呃，一方面的话呢，能够让我们跟跑者更更接更更进一步吧，就是说能够更了解；另外的话呢，也能促进我们的这个服务。呃，同时的话呢，就是我们其实现从去年下半年开始的话呢，就是我们在现场的话呢，我们都会要求我们的工作人员，你知道吧，都要带上我们自己的袖标，这样方便辨认，也方便这个跑者辨认吧，就是因为，嗯。不知道就是谁是谁，你知道吧？这样的话呢，对，也希望就是，所以我们也希望大家能够更多的给我们就是即时服务的，呃，这个服务商吧，能够提提提到更多的一些意见和建议。当然呢，也希望大家能够其实多多的也能够多包容一下我们，毕竟其实说白了，我是觉得就是即时服务真的是很苦的一件事儿，呃，压力也是很大的一件事情。<笑>嗯芝欢方这个面对 C 端的服务的话，除了芯片计时，然后报名，嗯、呃，资讯类的服务的话呢，也不少年了。那么其实今年的话呢，从四月份开始的话，我们也尝试性的，呃，也开始了这个商城的这个服务。那么做这样的一个公服务的话呢，我的初心的话呢，其实是很希望就是说，愿广大的跑者能够就是买到他们心仪的。嗯，又价格很合适的这样的一个产品，嗯，怎么说呢？从开通到现在吧，呃，我自己的话呢，我都买了大几千块钱东西，包括跑鞋呀、这个筋膜枪呀，以及服装啊，还有些别的一些产品。从我个人角度上来说，我觉得真的是挺合算的。另外的话呢，我就今后的话呢，可能我们还希望我们的这个商城的话呢，能够有更多的一些东西吧。嗯、呃，更多的好产品发掘，到更多的一些好产品，这个呈现给跑者以及其他户外活动的这些呃跑友们
0: ，有勇气从幕后走到台前，直接面对 C 端的跑者，其实确实是一件值得鼓掌的事那今天呢，关于马拉松计时和芯片，我们就聊到这儿了。在节目结束之前，请 w i n d y 给我们的跑友做一个推荐。啊， uh, 我给大家推荐的一本书
2: 吧，就是加错的一本书，就一切都是最好的安排。你失去的只是无知，把生命的无常变成奇迹。啊、uh, ，我向大家推荐这本书吧，《一切都是最
1: 好的安排》uh, <对>。啊我们这个节目特别文艺，<笑>对，终于有书了
3: 。嗯， uh, 对，就终于又回归了书，推荐书。<笑>
0: 之前推荐过一段哈，就、嗯、对
3: 对对，是的，南
0: 哥那个时候很很喜欢给大家推荐不同的读物，嗯嗯嗯，但是加错了这本书应该还是不错的啊。南哥的朋友 Wendy 又带来了一个好书的推荐，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。